0: Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum Bi ihsanin ila yamudin amma ba'd Qa <coughs> muslimin rahimani wa rahimakumullah Kembali kita lanjutkan kajian syarah Riyadu Salihin Karya Sayyid Muhammad bin Salah Al-Thaymin rahimallahu ta'ala <coughs> Dan dalam kesempatan malam hari ini kita akan mulai pembahasan panjang berkaitan dengan penjelasan untuk hadis Jibril <coughs> yaitu hadis yang berisi dialog antara Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril yang berbentuk dengan bentuk manusia tentang Islam, tentang iman, ihsan, Islam dan ihsan. Kala Syekh Hafidz rahimallahu taala dan An-Nawawi rahimallahu taala membawakan hadis dari sahabat Umar bin Khattab radallahu anhu. Satu hadis yang sangat-sangat agung yang oleh karena itu sebagian ulama menyebutnya dengan ummu sunnah induk dari segala hadis nabi sallallahu alaihi wasallam satu hadis yang di akhir di akhirnya nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Umar tahukah engkau siapakah yang bertanya maka Umar mengatakan Allah dan rasulnya yang lebih tahu kemudian nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan fa innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum Dia adalah Jibril yang datang untuk mengajari kalian tentang agama kalian Maka jika demikian, maka agama kita seluruhnya ada dalam hadis ini, ini Karena hadis ini memuat seluruh bagian dari agama Ada pembahasan tentang Islam, Iman, dan Ihsan Hadis ini dimulai dengan baik nama pada saat Ini adalah satu keterangan waktu yang menunjukkan tiba-tiba. Oleh -tiba, karena itu ditambah dengan id maka tiba-tiba muncullah. Maka ketika para sahabat duduk-duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan adalah para sahabat radlallahu Anhum mereka seringkali duduk bareng bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena Karena Nabi kita Al rasul alaih salatu wassalam Tidaklah eh, ya, ya, Tidaklah menjauhkan diri Dari sahabat-sahabatnya dan keluarganya Maka aktivitas beliau Boleh jadi di rumah Sibuk dengan urusan rumah Salatullah alaih Di antara kegiatan beliau ketika di rumah beliau Ya, merah susu kambing Beliau sendiri yang menambal e, Menjahit Kainnya yang robek Dan memperbaiki sandalnya Yang rusak <tuh> ya, Maka e, Beliau sibuk dengan aktivitas Kegiatan rumah Beliau ketika di rumah bukanlah Seorang yang berpangku diri Seperti bos yang tinggal Tunjuk ini dan itu Merintah-merintah istri Ya, istri yang pentang-panting sedangkan beliau cuma tengok-tengok nyaman ya, Bukan demikian Alaihi ya, Wasallam adalah seorang yang tidak merasa berat untuk melakukan aktivitas yang biasanya dikerjakan oleh istrinya Dan boleh jadi kalau tidak di rumah maka beliau bersama dengan para sahabatnya di masjid Atau beliau pergi menjungi orang sakit Kemudian mengunjungi kerabat Atau aktivitas-aktivitas yang lain e, Yaitu aktivitas yang yang jelas e, Tidaklah waktu beliau berlalu Meskipun sekejap mata Kecuali dalam ketaatan kepada Allah Alayhi salatu wassalam Maka beliau adalah seorang yang Pelit dengan waktunya Beliau adalah seorang yang menjaga Waktunya tidak sebagaimana semisal kita yang seringkali membuang-buang waktu. Dan satu hal yang unik, satu hal yang aneh namun nyata, an wa waktu wa indal ya, Bahasanya hal yang paling mahal dalam diri seorang manusia adalah umurnya dan waktunya. Namun realitanya Eh, waktu yang paling mahal tersebut diperlakukan sebagai sesuatu yang paling murah, sesuatu yang paling gampang disia-siakan, satu hal yang paling mudah untuk dia dibiarkan berlalu tanpa manfaat, satu hal yang unik realita, anehnya mon nyata. Yang paling mahal namun diperlakukan seakan-akan sesuatu yang sangat-sangat tidak berharga. jadi antara hal yang menunjukkan betapa pentingnya waktu adalah firman Allah di surat Al-Mu'minun ayat yang ke 99, eh, 99 dan 100 ja maut sampai jika salah satu mereka dijemput oleh kematian maka mereka berdoa dan memohon kepada Allah dan ini adalah permohonan yang sia-sia ya Allah kembalikanlah aku ke dunia La fi Apa yang ingin dilakukan ketika bisa kembali ke dunia? Aku akan melakukan amal saleh di waktu-waktu yang telah kusiasiakan. Ya, maka aku akan beramal saleh sehingga tidak ada waktu yang terbuang-buang pada diriku. Maka lihatlah ucapan manusia ketika menyesali Ya, Menyelesaikan diri ketika tidak bisa Memanfaatkan waktu dengan baik Ketika hidup di dunia Dia ingin kembali ke dunia Untuk bisa memanfaatkan waktu dalam taat Maka Penyesalan manusia ini Manusia tidak mengatakan Saya kembalikan aku di dunia Supaya aku bisa bersenang-senang Dengan hartaku Bersenang-senang dengan istri Atau bersenang-senang dengan kendaraan Bersenang menikmati istana Dan rumah mewah yang dibuat namun manusia yang menyesal ini mengatakan supaya aku bisa melakukan amal sholah yang telah kutinggalkan maka eh, banyak orang berlalu waktu badannya dan dia tidak mendapatkan faedah dari waktu tersebut padahal waktu adalah sesuatu yang paling mahal yang ada pada diri seseorang namun menurut kita saat ini seringkali kita sikapi sebagai sesuatu yang paling murah buktinya berlalulah waktu yang tidak sedikit tanpa ada faedah ya, bahkan kita berlalu banyak waktu dalam hal-hal yang membahayakan diri kita sendiri dan di sini kami tidak me menceritakan tentang kasus persoan tertentu namun menceritakan demikianlah keadaan umumnya kaum muslimin Maka umumnya kaum muslimin pada hari ini maal asafizadit dengan sangat disayangkan habis waktunya dalam sahwin walahwin wakoflatin, habis waktunya dalam hal-hal yang malalaikan, hal-hal yang uh, melupakan dari ketaatan, melupakan dari akhirat, melupakan dari agama yang intinya adalah kelalaian dari uh, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. maka umumnya kaum muslimin bukanlah orang-orang yang serius dalam mengamalkan ajaran agamanya ya, mayoritas mereka dalam kelalaian tidak mengingat Allah subhanahu wa ta'ala dalam kemewahan yang dipikirkan adalah bagaimanakah sesuatu yang memanjakan badan meskipun itu harus merusak agama maka Al Rasul alaih salatu Wasallam Beliau adalah orang yang selalu mengisi waktunya dalam hal yang manfaat, bila untuk kepentingan pribadinya ataupun untuk kepentingan banyak orang. Maka pada saat para sahabat duduk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba muncullah seorang yang sangat putih pakaiannya, sangat hitam rambut kepalanya, dan tidaklah nampak badannya tanda-tanda. Ya, orang yang baru saja bepergian, Namun tidak ada satu pun dari kami Yang mengenalnya Artinya itu satu hal yang sangat aneh Maka dia bukalah musafir Sehingga bisa kita katakan Dia adalah orang asing ya, Maka kalau dia musafir Tentu ada tanda-tandanya Tentu pakaiannya tidak akan putih bersih Namun wala are, Namun tidak Tidak juga ada satupun dari kami yang mengenalnya, sehingga bisa kita sehingga bisa dikatakan bahasanya dia adalah penduduk Madinah. Maka para sahabat heran dengan kehadiran orang ini. Kemudian orang yang datang ke majelis ilmu yang ke majelisnya Nabi saw dalam keadaan bersih ini, dia adalah seorang yang sangat putih pakaiannya dengan sangat hitam rambut kepalanya. Artinya dia adalah syabun. Dia adalah seorang pemuda. Tidak ada padanya bekal tanda-tanda habis bepergian. Karena musafir, terutama di zaman itu, rambutnya acak-acakan dan bajunya berdebu. Karena mereka menempuh perjalanan dengan naik onta atau jalan kaki, dan tanah yang dilewati tidaklah beraspal. Semuanya isinya adalah debu. Lakin safar. Namun orang ini tidak terlihat padanya tanda pergian dan tidak namun tidak ada satupun dari kami yang mengenalnya. Maka dia adalah e, orang yang asing. E, namun e, dia bukan orang yang asing. Dia orang yang asing, karena tidak ada satupun yang kenal kalau penduduk Madinah tentu kenal namun realitanya dia adalah orang yang asing hmm. bajunya demikian bersih berarti dia bukan orang asing namun realitanya dia orang asing akhirnya datanglah uh, orang tersebut kemudian datang dan duduk di dekat Nabi SAW dan orang tersebut nanti sebagaimana di akhir hadis diceritakan kalau dia adalah Jibril alaih salatu wassalam salah satu malaikat yang besar bahkan Jibril adalah malaikat yang paling utama berdasarkan dalil-dalil yang kita ketahui karena mulianya tugasnya Jibril karena dia bertugas untuk membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada para rasul alaih salatu wassalam Maka dia tentu adalah malaikat yang agung ya, Namun eh, ini tugas pokok Jibril Namun bukan berarti satu-satunya Tugasnya Jibril Kemudian kita katakan setelah Nabi akhir zaman meninggal dunia Maka dia pensiun dan bebas tugas dari semua eh, aktivitas Karena ini adalah tugas pokok Namun ada tugas-tugas yang lain Di antaranya dalam malaikat Jibril adalah penghubung antara Allah subhanahu wa ta'ala Dengan para malaikat yang lain Kalau Allah subhanahu wa ta'ala hendak menyampaikan sesuatu Maka yang pertama kali mendengarnya Adalah Jibril Dan Jibril lah yang menyampaikannya Kepada yang lain Terkait dengan Jibril Maka Jibril ini Pernah Nabi lihat Dalam rupanya yang asli sebanyak Dua kali, sekali di bumi dan sekali Di langit Sekali di bumi yaitu ketika di Kuahirah Nabi melihat Jibril dalam keadaan dan terlihat Bahasa Jibril memiliki 600 sayap yang sayap sayap Jibril ini menutupi ufuk menutupi dunia di hadapan Al Rasul Aleh Salatu Wassalam artinya layar sama amin fauk Nabi tidak bisa melihat langit. Ketika Nabi itu ngadahkan Tidak terlihat bintang Tidak ter, terlihat gelap seluruhnya Karena Malaikat ini sayapnya Menutupi ufuk Dan dia memiliki 600 sayap Dan para malaikat Itu bersayap sebagaimana yang Allah Firmankan di surat fatir Ayat yang pertama Ketika Allah ceritakan tentang ciri fisik malaikat, Allah katakan, "Ja'ilil malaikati Allah jadikan para malaikat sebagai utusan. Uli dan mereka adalah makhluk yang bersayap. Maka para malaikat itu adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala yang Allah tugasi untuk melakukan berbagai hal. Maka mereka para malaikat memiliki sejumlah sayap. Yang mereka terbang dengannya dengan terbang yang cepat Dan ada yang punya dua sayap Ada yang punya tiga dan seterusnya Dan malaikat Jibril Enam ratus sayap Sedangkan kali yang kedua Nabi melihat Jibril di Sidratul Muntaha Sebagaimana Allah ceritakan di surat An-Najm In hua ila Tidaklah apa yang Nabi sampaikan Kecuali wahyu Allamahu syadidul kuwa Yang wahyu tersebut diajarkan oleh malaikat Jibril dan dia adalah malaikat yang syadidul kuat, yang sangat kuat. Di antara hal yang menunjukkan kalau dia adalah sangat kuat disebutkan para lepar ulama tafsir, maksudnya ketika Allah menghukum kaum Nabi Lot, maka bumi mereka dijebol dan dibawa sampai ke mendung. Dan ini dilakukan oleh Jibril cukup dengan satu sayapnya. Dan dilakukan oleh Jibril cukup dengan satu sayapnya. Alamahusyaditul kuwa. Maka ya, wahyu tersebut diajarkan oleh Jibril yang malaikat yang sangat kuat. Duh mirratin. Dia, dia adalah malaikat yang cakap. Dan dia adalah wajahnya. Wajahnya adalah wajah yang ganteng. Dumiratin, fas dan dia tegak berdiri. Wawabukufukil dan dia berada di ufuk yang tinggi. Semada nafatadalla. Kemudian jibril mendekat dan semakin mendekat. Fakah nakubalkausaini au adna. Maka jarak antara jibril dengan Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu cuma dua busur dan busur boleh jadi paling-paling dua meter ya, satu busur atau kurang. cuma jarak dua busur ya berarti cuma empat meter. Au atau bahkan lebih dekat lagi. Hafidhil arti inilah yang Allah ceritakan tentang kejadian di di surat An-Najm ayat 4 sampai 9 dan ayat, ayat di atas menceritakan kejadian di muka bumi di bumi ketika Jibril e, mendekat dari arah atas dan mendekat kepada Nabi. Fathadalah sehingga dia semakin dekat yaitu dekat dengan Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kemudian menyampaikan wahyu kepada e, Nabi kita Ar Rasul alaihi wasallam wahyu yang Allah perintahkan yang Allah bebankan kepada Jibril supaya menyampaikannya kepada Nabi Adapun e, pertemuan atau kejadian yang kedua Allah ceritakan di lanjutannya surat An-Najm ayat yang tepatnya ayat yang ke-13 dan 14 maka Allah katakan dan Muhammad pernah melihat Jibril itu dalam bentuknya yang asli dalam kesempatan yang lain ing muntaha di langit di satu tempat di satu dekat pohon, pohonnya pohon sidr ya e, muntaha sidr e, sidratul muntaha itu e, nama pohon bukan nama tempat e, sidratin artinya pohon sidr Satu jenis pohon Muntaha dan dia adalah artinya Akhir atau puncak Karena itulah air dan puncak ya, ya, Pengetahuan manusia Pengetahuan makhluk dan akhir puncak Posisi makhluk ya, Paling banter Cuma bisa berada sampai Disitu saja, tidak bisa lebih dari Tempat itu Maka disebut muntaha Yang artinya puncak atau akhir Dan puncak atau akhir tersebut adalah ya, Ditandai dengan pohon Pohonnya adalah pohon Sider yang daunnya besar-besar Kata Nabi dalam hadis isra mi'rot ya, Daunnya sebesar kuping-kuping gajah Daunnya sebesar Kuping-kuping gajah Nggak tahu batangnya seberapa Kalau daunnya Sedemikian libarnya Fahata Jibril maka itulah Jibril Yang punya tentu punya rupa asli akan tapi Allah jadikan malaikat punya kemampuan untuk yata syakal untuk berubah bentuk ya, berbentuk dengan bukan bentuknya yang asli. Maka di sini dalam hadis ini Jibril datang dalam rupa seseorang yang asing. Namun yang paling sering Jibril itu datang dengan meminjam wajah salah satu sahabat yang bernama dihyah al Kalbi. Ini, itu yang paling sering ketika Jibril datang dengan rupa manusia ya, Maka ada satu sahabat Nabi yang paling sering dipinjam wajahnya ya, Sehingga orang mengira kalau dia Al-Kalbi padahal eh, dia adalah Jibril Namun dalam hadis ini ya, Dalam hadis Jibril ini eh, Jibril tidak datang dengan kebiasaannya mem meminjam wajahnya di Al-Kalbi Namun dengan wajah yang lain Yang asing, yang tidak pernah dikenal oleh para sahabat. Hatta, hatta jalasailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai akhirnya Jibril e, duduk di dekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia demikian dekat dengan Nabi, dia sandarkan e, lututnya kepada lutut Nabi. Artinya Jibril menyandarkan dua lututnya pada dua lutut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi ketika itu duduknya duduk Bersimpuh Menduduki Bagian dalam Telapak Bagian dalam telapak kakinya Maka kemudian Jibril pun demikian Dan lutut bertemu Dengan lutut <tuh> Dan Jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua pahanya. Di sini saya mohon maaf mengatakan, kolal ulama, para ulama mengatakan, jibril meletakkan dua telapak tangannya pada dua pahanya sendiri, bukan pada dua paha nabi saw. Ya, Wadalah wa keadaan tersebut adalah bentuk etika yang sempurna dalam duduknya seorang pelajar di depan gurunya. Dengan dia duduk dengan penuh uh, dengan penuh kesopanan dan duduk yang menunjukkan kalau dia siap untuk menyimak apa yang akan disampaikan, si siap untuk mendengar dan memperhatikan apa yang akan disampaikan. Nah, demikian dikatakan dan demikian yang kemarin kita sampaikan. Namun uh, terdapat riat yang lain yang menegaskan kalau Jibril itu meletakkan pahanya pada paha nabi. Sebagaimana dalam riwayat Nasa'i. Maka di diriatkan oleh Nasa'i bahasanya Jibril ketika itu meletakkan pahanya pada paha Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan di ini di Sarah Arba'in karya Salim Al-Hilali Al-Afnan An-Nadiyah yang disebutkan ya, tentang hadis ini ayo wadz'ah hadharajul kafaihi ala fakhidai rasulillahi Wasallam artinya orang tersebut sosok itu meletakkan dua telapak tangannya pada paha nabi s.a.w kamaja as -Sarihan. sebagaimana terdapat secara tegas dalam hadis Abu Rairah dan Abu Dhar Ini ada dua sahabat meriatkan satu hadis. Ain dan Nasai bishnadin sahihin. Ya, ada dalam sunan Nasai dengan sanad yang sahih di sana dikatakan wafiih hatawad ayadahu ala ukbatayi rasulillah shallallahu alaihi wasallam. Sampai orang tersebut meletakkan tangannya pada dua lutut Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Kalau kalau dimaknai sebagaimana yang kita baca di sini di Sahih atau Salihin, kalau dia meletakkan tangannya di pahanya sendiri, memang bisa kita jelaskan sebagaimana tadi kita baca. Ini adalah duduk yang ada nimba sopan. Nah, namun Wallahu a'lam kalau dengan riwayat Nasa'i yang mengatakan kalau uh, Jibril meletakkan tangannya di lututnya Nabi. Ini. jadi kalau di sana redaksinya di lututnya Nabi, tidak di pahanya Nabi. Mungkin kalau pahanya betul-betul tidak -betul sopan ya, kurang ajar ya. Kalau lutut Nabi ya dimungkinkan itu semacam bersentuhan. Mungkin bisa kita maknai demikian. Maknanya tidak betul-betul menyentuh. Namun ya pahanya atau tangannya Jibril bersentuhan dengan lututnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam kedatangan Jibril di majelis ini kita jumpai adab-adab e, penuntut ilmu. Maka nantinya penuntut ilmu datang di majelis taklim, di majelis ilmu dalam keadaan e, bersih. E, oleh karena itu Jibril datang dengan pakaian yang putih bersih. nendaknya datang dalam keadaan uh, rapi ya, rapi dan bersih sebagaimana Jibril datang uh, dalam keadaan ya, rambutnya nampak hitam artinya seperti orang yang berhias dan berdandan boleh jadi pakai uh, minyak rambut sehingga nampak hitamnya demikian hitam maka diantara adab ya, orang yang hadir di majelis ilmu adalah Datang dengan bersih Dengan rapi Tidak bau Atau kemudian lutuk Atau tampilan yang Tidak menyenangkan Bikin orang sepot memandangnya nah demikian? namun Rapi, bersih Ada penuntut ilmu Demikian juga Jibril mencari tempat yang dekat dengan Pembicara Maka dengan Maka jipil mendekati Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini terdapat adab mencari tempat yang terdekat dengan pemateri supaya kita lebih jelas. Ini kalau misalnya niknya mati, kita pun masih tetap bisa menikmati lain dengan yang berada di belakang. Kemudian duduknya adalah duduk yang sopan diantara adab di masjid ilmu duduknya adalah duduk yang Sopan di sini Jibril mencontohkan duduk bersimpuh, menekuk lutut. Ya, ini adalah bentuk duduk yang sopan dan ini uh, dan di Jawa itu satu duduk yang sopan adalah duduk simpuh, duduk bernekuk lutut ini dianggap sebagai dinilai duduk orang yang betul-betul uh, sopan dalam duduknya. Ya, maka duduk yang sopan, tidak kemudian pemateri malah disuruh mencium telapak kakinya yang bau. Karena dia meluruskan kaki Padahal kakinya bau lagi kan? atau, atau Bentuk duduk yang uh, Seakan-akan tidak membutuhkan orang Yang tidak membutuhkan ilmu Dan orang yang uh, Tidak butuh dengan ilmu Sikap duduk yang uh, Menunjukkan makna demikian Mungkin duduk yang Tidak sopan di majelis ilmu Namun diajarkan oleh Jibril Dalam kisah ini tidak duduknya adalah duduk orang yang perhatian, duduk orang yang tidak mencari ilmu ini, maka ini diantara adab-adab yang bisa kita uh, ambil dari kedatangan Jibril ke majelis ilmunya Nabi Wasallam. kemudian setelah dia duduk dengan duduk semacam itu kol, Jibril kemudian mengatakan wahai Muhammad kabarkan kepadaku tentang Islam dia tidak mengatakan wahai Rasulullah kabarkan kepadaku Namun dia mengatakan wahai Muhammad Dan ini adalah seperti perilaku orang badui Karena orang-orang Arab badui Jika mereka datang pada Nabi Wasallam Maka bahasa yang mereka pakai Ya Muhammad ya, Adapun orang-orang yang mendengar Adab yang Allah ajarkan ya, Maka Mereka tidak memanggil Nabi Dengan mengatakan ya Muhammad Namun mereka memanggil Nabi Dengan mengatakan ya Rasulullah Hal ini karena Allah Taala berfirman dalam kitabnya di surat An-Nur ayat yang ke 63 tentang adab e, berbicara dengan Nabi Allah katakanlah takj ja rasuli janganlah kalian jadikan Doa'a du rasuli duaa rasuli di sini banyak e, tafsirannya bisa diartikan dengan e, doa panggilan Rasul dalam artian Rasul yang dipanggil Artinya Mudaf ilahnya maknanya adalah Maf'ul bih Doa arasuli, ar rasul yang dipanggil nah, Panggilan rasul dalam artian Memanggil rasul Atau doa arasuli ar sini bisa maknanya Panggilan rasul dalam artian Seruan rasul kepada umatnya Maka bisa diterjemahkan Janganlah kalian Eee, memanggil Rasul, nih, kado ibadat, kuli ibadat, sebagaimana kalian memanggil temannya sendiri, bisa diterjemahkan demikian. Boleh juga diterjemahkan dengan terjemah yang kedua. Eee, panggilannya adalah Rasul yang memanggil dalam artian menyeru. Janganlah kalian jadikan seruan yang disampaikan oleh Rasul, perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasul itu sebagaimana seruan dan perintah larangan. Temenmu ya, Kalau itu permintaan Perintah dan larangan temen bisa ditolak Dan bisa diterima Dan nyuruh ya, Maka kita bisa ngeyel Ngapain kamu nyuruh-nyuruh saya Memangnya bapakku Maka dia nah Tidak apa-apa nah, Karena temennya sendiri selevel ya, Setingkat Jangan jadikan seperti itu Tidak ada ngeyel untuk Tidak ada sikap membangkang, membantah terhadap seruan yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam lain hanya dengan seruan, panggilan, suruhan temannya sendiri. Dan ada tafsir yang ketiga, makna yang ketiga untuk An-Nur 63 yang mengatakan bahasanya doa di sini adalah doa, doa Rasul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndaklah kalian merasa takut jika Rasul mendoakan jelek untukmu. Jangan kira bahasanya doanya Rasul itu sebagaimana doanya kawanmu untukmu. Itu tiga makna atau tiga tafsir untuk An-Nur 63. Ya maka di sini disampaikan uh, yang dimaksud dengan panggilan Rasul di sini mencakup memanggil Rasul, yaitu memanggil Rasul dengan namanya. Maka ini larangan. Memanggil Rasul dengan namanya, larangan mengatakan Hei Muhammad ya, saat berdialog langsung dengan Nabi. Dan eh, doa Rasul di sini bisa eh, mencakup juga maknanya adalah panggilan yang diberikan oleh Rasul dalam pengertian perintah dan larangan. Perintah dan larangan yang disampaikan oleh Rasul. Maka kita tidak boleh jadikan perintah Rasul sebagaimana perintah sesama manusia. bagaimana kalau sesama manusia yang memerintahkan kita jika kita mau, kita taati jika kita mau tidak kita laksanakan maka demikian juga janganlah kita sikapi larangan Nabi sebagaimana larangan teman sendiri jika kita mau kita tinggalkan, jika kita tidak suka, maka larangannya malah kita terjang demikian juga pada saat kita memanggil beliau maka kita tidaklah memanggilnya sebagaimana memanggil sesama teman sendiri dengan menyebut nama Dengan mengatakan eh fulan eh fulan, sebagaimana anda memanggil temen e, temennya sendiri, namun tidaklah kita katakan wa Rasulullah. Akan tapi orang-orang Arab Badui karena jauhnya mereka dari ilmu, karena di Plaza, jauh dari ilmu karena Nabi ada di kota. dan kebodohan mayoritas dari mereka maka jika mereka datang memanggil nabi dengan menyebut namanya padahal mereka ini badu yang mukmin badu yang beriman namun manggil nabi wahai Muhammad maka mereka mengatakan hai Muhammad ya maka uh, ya memang sejak sejak masa silam ya, ilmu itu ada di kota nah, pelosok jauh dari ilmu nah, maka sejak zaman nabi ya, itu orang yang pelosok orang yang tinggal di perkampungan Badui, ilmu kurang tersebar di sana nah, karena kurangnya ilmu ya, kurangnya pengarahan dan berdampak dengan kurangnya etika nah, Maka mereka kemudian seringkali kasar, kasar omongannya, kasar ucapannya, kasar tindakannya. Mereka minta sesuatu dengan Nabi, pernah satu ketika sampai dengan ee, narik selendangnya Nabi, ridaknya Nabi, sampai berbekas merah di lehernya Nabi. Cuma mau minta duit. Mau Nabi berikan kepadaku harta yang Allah berikan kepadamu. Namun luar biasanya Nabi, meskipun merah. Mau merah leher beliau orang nanti tarik kencang dan kasar. Nabi jemaat senyum. Satu hal yang luar biasa. Harusnya ditempel lagi, nih. pak, nah. Nabi jemaat senyum. Demikian juga ketika mereka bersikap kasar dalam ucapan dengan mengatakan yang nabi biarkan saja. Ya karena ya angel kandanan ini ya sulit untuk diarahkan. Karena memang mentalnya mental, suka-suka sendiri ya, uh, Maka ada larangan me memanggil Nabi dengan wahai Muhammad Namun yang terlarang adalah Manakala Muhammad disini sebagai orang kedua Artinya kita bertatap langsung dengan Nabi Maka kita dilarang untuk mengatakan wahai Muhammad Adapun jika Nabi posisinya adalah orang yang ketiga eh, Maka tidaklah mengapa seorang menyebut Nabi dengan Muhammad, eh, kalau Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ini bukanlah satu hal yang kasar dan tidak beretika. Nah, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian dan demikian itu bukanlah satu hal yang tidak eh, adab dan tidak beretika. Eh, karena banyak para sahabat pun mencontohkan demikian. Eh. sebagaimana Ibnu Mas'ud ya, sebagaimana hadisnya di matan kitab tauhid siapa yang ingin membaca wasiatnya Muhammad ya, yang ada stempelnya ya, maka bacalah surat al-an'am karena siapa yang mau membaca wasiatnya Muhammad disebut Muhammad ya, maka ketika uh, ketika uh, Muhammad itu posisinya sebagai orang ketiga maka boleh nyebut menyebut boleh dengan mengatakan Muhammad Dan itulah yang dipakaikan oleh para sahabat. Adapun yang ketika tatap muka langsung, baik sebagaimana dialami oleh para sahabat atau dialami oleh orang-orang sekarang pada saat dia bermimpi dan betul-betul bermimpi berjumpa dengan Nabi, maka tidak boleh mengatakan ya Muhammad. Namun mengatakan ya Rasulullah ya Nabi Allah atau ya Nabi Allah. Itu catatan penting berkaitan dengan penggunaan penyebutan Muhammad. Ada dua. Rincian kalau langsung tak boleh. Kalau statusnya orang ketiga, boleh dan itulah praktek para sahabat Nabi Ya, Demikian yang kita bahas basbathan malam hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An Nihal Hamdulillahirabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu alla illa antas-tafruka wa atubu ilai.